0: 大家发现没有，我们的很多这个广告啊，跟农产品都是密切相关的。对呀，呃，其实告诉大家一个好消息，水稻新品种“加油中科一号”呢，已经在江苏完成了这种实收测产，呃，实现了亩产九百一十一点三公斤的高产量。嗯，这个水稻有什么好处呢？啊，抗旱，然后早熟，矮杆抗倒。和优势很多啊！是前两天我给大家介绍过一个，嗯、说我们新出了一个新的这个稻种啊，非常厉害。你知道有多厉害吗？啊，有多厉害？长得跟姚明那么高！我的天哪！水稻啊！啊啊！而且这个穗儿特别大，啊、特别多。嗯、啊，呃，这个“加油中科一号”把这个分子模块设计从概念已经变成看得见的这种品种。嗯、啊、呃，感觉是不是很给力？首先，那个就是增产。嗯、啊、嗯，嗯增产这个我就觉得就很很爽了。近二十年来，水稻产量其实是进入了一个缓慢增长期。水稻品种单产长期是徘徊不前的，而且品质差，相对来说会差一些，嗯、抗病性能呢比较弱，嗯，主栽的品种会出现退化等一系列的这种问题。嗯、那么，加油中科一号精准组装的这个优良特质呢，就是针对啊克服上述的这些难题。嗯。现在他已经在进行大面积的这种推广。我记得我在西安上学的时候，有人就问我说：“呃，这个杨岭西呃就是西北农林是不是在西安？”我说：“不在西安，在杨岭。’呃，在杨岭这个地方专门有大片的这种实验用的这种实验田。嗯。呃，中科院就是中国工程院的这个院士徐南平啊，科技部的副部长，他在这个杨凌现代农业高端论坛上呢，就向大家透露。以后我国会设立多个类似于杨凌的这种农业高新技术产业示范区，啊，吸引和积累各类要素向农业产业开发这个集聚。嗯，哎，这个事儿我觉得还是很给力的，因为党的十九大报告里头呢提出了要实施乡村振兴战略，乡村振兴产业兴旺这个是重点。我们要深入推进的就是农业供给侧结构性改革，把培育农业高新技术产业呢，呃，作为加快农业高新技术产业发展的一个非常主要的这个抓手。除此之外，相应配套的包括财政、金融、土地、科技等等支持的这种政策体系，嗯、会整体的向这种高新技术产业园，就是农业方面的啊，向这块去集中。哎，呃，大家也看到了啊，这个这两天。大家都听到那个消息，什么消息、啊？关于房地产方面的啊？你说的是房地产方面的，我突然就想到另外一个方面了，嗯、就是刚才你接着你刚才你说的这个，嗯、呃，咱们的农业的生产这一块儿哈，嗯，我突然就想到了，就是前一段时间我看到一个新闻，说这个海水种的稻米，海水的这个浇灌的这个大米，这个我不知道宋老师你以前你注意到过没有？我，以前大家都说你海水能种大米吗？那不可能的事儿啊，是不是？但是还真的是有，而且是咱们的袁隆平院士。啊、嗯，除了袁隆平院士，还有一个我呃记得还有一个广东的有一个，没错啊，也在里面起了非常重要的作用。就是，当然有人问呢，说你这个海水浇出来的这个稻子，海水种来稻子咸不咸？你知道袁隆平院士怎么说的吗？是吧？一点都不咸，不咸是吧<笑>？真的是不咸。而且呢，我跟你说，这出来了以后有点像什么呢？有点这个是红颜色，就普通大米是白子了，这像红颜色的似的，你知道吗？嗯。而且呢，这个还不用施肥，抗病虫。啊，这个营养价值还特别的高，那是啊，那里头齁咸，呃，不不,不我指了海水猴咸，海水，海水齁咸啊！你那病虫害它也不可能对那里都出现。对对对对为什么这个大米是红颜色的？你知道吗？什么呢？嗯、就是它红色主要是这个硒的这个含量，硒的含量比较高，比较高<锡>啊！硒、啊，哎，富硒，你说你这个就对身体有好处了，你知道吗？而且呢，我觉得最关键的还有一个就是什么、啊？它这个你像海水稻，以前的像这个沿海的滩涂啊、盐碱地上是不可能种水稻的，但是自打有了这个。海水种植的红色纳米，就是海水稻的话，我觉得这个就厉害了。海稻八六，嗯嗯，嗯哎，宋老师还是这个见多识广啊。刚才你说到这个富硒啊，我倒是想起来一个事儿。今天早上我在看那个观察者网的时候，又一篇报道，说什么呢？说英国的这个奶牛场主啊，嗯、说哎呀，我终于可以把哎我这个富硒的奶产品啊。嗯快速的价格比较低的向中国去推，然后呢，人家很高兴说，英国脱欧就赶紧脱吧，脱了更好。呃，但是呢，其他有一些农场主并呃，就是表达的这种方式跟他的这个不一样啊，说这个还是不脱了好啊，各有各的这种说法。大家肯定都是从自己最有利的这个方面说出来，对吧？因为呃，这个脱欧这个问题。你还有印象吗？当时你是中了的啊啊！啊啊你赢了啊,啊！我赢了，欠你一瓶酒，对吧？到现在反正还没有还我，现在还没有兑现。嗯，呃，那么现在还没有拖。嗯，哈哈，这这个我可以预想到，因为这个时间它是有一个过程的，<笑>不是那么容易的。现在处在僵局之中。嗯，两年了，僵局之中始终拖不了。我与我跟你说啊，我猜测的话，如果没有意不出意外的话，最起码还得有个一年半载，一年半载能不能搞定这个事儿，要看他有没有钱。对呀、啊，欧盟说、嗯、拿先拿六百亿来，嗯嗯嗯，六、嗯、百、嗯、亿，嗯、然后英国说你杀了我，我没有这么多钱，嗯嗯、呃，然后呢，这个数字在一直在谈啊，反正双方呢就这样纠结着纠结着，时间就过去了。对，咱不管他们怎么折腾啊。咱们要说说咱们比较重要的事情，呃，我国呢要分三步走发展工业互联网。大家都知道，我们现在的这个互联网使用啊是非常的这种频繁，而且就在大家的这个生活旁边。那么，我们工业化的这种就是工业互联网，到底要是怎么个三步走法呢？工业和信息化部的副部长呢陈兆雄他介绍说。我们要分二零二五年、二零三五年和本世纪中叶这三步走，嗯，构建与我国经济社会发展相适应的工业互联网生态体系。哎，这个事儿呢，我觉得，呃，大家一听二零二五挺近，二零三五也不远，嗯，本世纪中叶，呃，好像时间有点长，嗯、也不长。今年都今年都是二零一七年了，是吧？嗯，我的意思是到二零五零年那会儿，嗯，我都七十多了。哎，我跟你说，现在你早都不知道，现在七十多还算年轻人呢啊！年轻人、中年人、中年人，就中年人、中年人啊！你不是忽悠我？我没忽悠你，<笑>是不是再给我来个枣补补脑啊？哎<笑>，不要不要，能<笑>往我们接着往下说啊？嗯、这个工业互联网是什么呢？是一个新事物，全球都在关注。嗯，与发达国家相比呢，我国的工业互联网的发展水平和现实基础还是有很大差距的。嗯。正是针对这个产业支撑能力不足、核心技术和关键平台综合能力不强、嗯，标准体系不完善、企业数字化网络化水平不够、嗯，人才支撑和安全保障能力不足，专门制定了本次的意见。呃，这个意见呢是国务院常务会议审议通过的《深化互联网加先进制造业发展工业互联网的指导意见》。呃，以后我们不光是我们啊、呃、正常呃普通的那种生活啊。互联网，啊、呃，它这块儿最关键的就是网络是基础，平台是核心，安全是保障。嗯嗯，嗯其实我觉得就是一个是生活当中的互联网，还有物联网，嗯，对吧？这些所有的这些呢，都和网络技术是密不可分的。啊、嗯，其实我说了这么半天，大家可能觉得这个工业互联网到底是要办成什么事儿呢？嗯，说白了就是制造业的数字化、网络化以及智能化，这个就比较给力了。它要构建起来这种海量的数据采集，这种体系啊，包括汇集、啊，包括分析，那么以后，呃，弹性供给，呃，大家都知道，我们现在这个开的汽车，说什么样都什么样，啊，除了颜色有不一样。的。对对对。但是现在呢，有很多它给你个性化的配置。嗯。到以后的时候，这个工业能够实现什么呢？我个性化定制，我的东西跟你的就不一样、嗯、啊。嗯。就是说你喜欢蓝颜色，你就要蓝颜色，是吧？我喜欢红颜色，我就要红颜色。不只是颜色的问题，那、呃、配置，就是类似于叫什么？那叫组装？哎，不对，也不对啊。那叫你比如说，我喜欢四驱的。个性化需求定制，对，定制对满足你这个未来的一种发展。你要个涡轮增压的，是吧？你各种要，你都要，是吧？我要个带翅膀的。要带翅膀那你那就叫飞机得了呗。不不不，要能飞起来的。能飞起来的是吧？嗯。啊嗯，所以大家看到啊，未来这个科技的这个引领呢，对我们未来的这种发展并不是很遥远啊。呃，说个比较近一点、靠谱一点的啊，你现在手机用的是几 G 的？四 G 的，终于用上四 G 了，终于用上是四 G 了啊！你抓住了四 G 的尾巴啊！我告诉你，五 G 时代马上就要到了，说的就跟你已经用上五 G 似的。呃，我那个家里头那个设置了，嗯，还真是。五 G 的网络，我明白你的意思了。也就是说，一旦五 G 网络正式推开这个运行的时候，你就可以第一时间享受到这种服务了，是吧？对，因为这个时间会很快，有多快呢？我觉得在未来三年，最起码五 G 这个杆儿，就是插这个杆儿啊，信号杆儿，应该是每个省、应该都会插遍吧。我估计大概就是三年的时间。而且我觉得五 G 的这个通信标准一旦设立以后，我觉得这个真的是非常棒啊。呃，五 G 的标准是我们制定的。对呀，我就是说这个、啊。这个你就你就你要按照我们的规则来啊！嗯，而且生活呢要有一点精神。为什么这么说呢？嗯、因为我最佩服印度哪一点吧？啊，就是屡败屡战，屡战屡败。嗯嗯，真的很厉害。啊、嗯、啊，<好>这回人家真的是不死心。啊，本周又要再试射一回无畏巡航导弹。哦，不是无所谓啊，啊人家是无所畏惧啊、哦，无所畏惧。当然了，这个无所畏惧的导巡航导弹呢，我先给大家说一说它之前出现的问题啊。嗯，二零一三年三月十二号的时候，这个无畏首次试射，射出去之后就无所谓了啊，因为发射二十分钟之后，因为偏离了航线，不得不终止发射。说白了就是布朗运动了。嗯嗯<笑>然后印度说：“我取得了部分成功，好吧，发射出去也是一种成功、啊。嗯、对对,对，只要弹射出去就就是成功啊、嗯！太不容易了。嗯，到二零一四年十月十七号的时候，无畏再次无畏的出战了，这是第二次实射，在空中飞行了一小时十分钟，接收命令工作完好，到达目标区域，这是迄今为止唯一一次可以称为成功的实射。嗯，但是经不住夸呀。”到二零一五年的十月十六号的时候，无畏进行了第三次试射，飞行了大概七百秒，没有能够正确的转向，然后开始往下俯冲，嗯吧唧掉地上摔了。你看，我倒吸了一口凉气，我听见你这一转折，我当时就在想，哦，会不会有什么问题啊？这一次印度自己说了，这个。我们已经发现了第四次试射失败的原因啊，已经查明，而且把它排除了，所以说这回我要再射一次。嗯，他我本来觉得这个应该是可以，可以试射成功的，嗯，可能性很大，对吧？但是他说了一点，让我突然觉得有点不靠谱。本次试射将改用印度自研的发动机。哎呦呵，我跟你说，这个发动机这个事儿啊，它可不是一般能够弄起来的，你知道吗？我我那天我专门还查阅了一个新闻，一个稀有的金属元素叫这个铼是吧？铼是吧？铼对，那个是制造发动机的一个关键的一个这个一个元素。一看你就是掉入了日本的那个陷阱里头去了啊！啊日本不好好设计这个发动机啊，呃，狂往这个涡轮前盘的这个地方加这个贵金属来。啊，对，已经加到丧病的这种程度啊！结果呢，提高的这个涡轮前温度啊，也没有高太多、啊、嗯。呃，这个样子的话，东西太贵，而且用不了啊、呃！太贵用不了也就罢了。嗯，我在这儿我再说一下心神啊，那个心神不宁，嗯、终于要完蛋了。嗯、这个完蛋不是说我把它说完蛋了、嗯，你没这本事啊！他是飞了三十二次之后，嗯，嗯可能要被拆成八片了。不是，这拆成八面是是要干什么？你知道吗、啊？呃，不干啥，就是这个研究一下是吧？不是研究一下，就是用完了就得扔。哦哦试，试射了，明白。试飞了三十二回，终于寿终正寝。心神不仅仅是一架技术验证机，也是日本技术力、创新力和工匠精神的这种象征。哎<唉>，啊，寄托了日本人对本国科技的信任和期待。嗯，听说这么有啊，凝结着浓厚感情的这种东西要拆毁，心里头肯定是不是滋味啊！成了，成了，这个宋老师，你再说这个心神啊，这个这心神已经心神不宁了。